0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم وإليه نلجأ نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عبد الرحمن النسائي احمد بن شعيب قال في كتابه السنن الكبرى قال باب الصلاه بعد العيدين قال اخبرنا عبد الله بن سعيد ابو سعيد الاشج وهو ثقه مشهور قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي وهو أيضا ثقة مشهور قال أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج الإمام قال عن عدي وهو بن ثابت الأنصاري ثقة مشهور قال عن سعيد بن جبير الأسد الوالبي مولاهم وهو إمام قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. وهذا حديث صحيح وفيه السنه في ذلك. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي خرجه ابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام عندما رجع إلى بيته صلى ركعتين ولكن هذا الحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف وهذا الحديث أصح منه لكن لو أن الإنسان عندما رجع صلى بنية الضحى او النافله او قضاء يعني لرواتب قد فاتته فكل هذا مشروع لكن المقصود ليس هناك صلاه خاصه بعد العيدين ولا قبلها اذا جئت الى المصلى فصلي ركعتين قبل ان تجلس قال باب ذبح الامام في المصلى يوم العيد وعدد وعدد ما يذبح هذا في عيد الأضحى وتعلمون أن عيد الأضحى إنما سمي بذلك لما يضحى به من بهيمة الانعام وهذه سنة من سنن إبراهيم الخليل عليه السلام وقد قال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم نعم فالله عز وجل فدا إسماعيل بكبش عظيم فأصبحت هذه سنة وذهب بعض أهل العلم لوجوب الأضحية والأرجح هو أنها ليست بواجبه لعدم الأمر بذلك ولأنه قد نقل اتفاق الصحابة أو عدم الخلاف بين الصحابة على عدم وجوب الأضحية وأن أبا بكر وعمر لم يكونا يضحيان نعم ولكنها سنة مؤكدة نعم وعدد ما يذبح طبعا ذبح عليه الصلاة والسلام أو كان يذبح كبشين في عيد الأضحى نعم وذبح في عندما حج حجة الوداع مئة من البدن ثلاثة وستين نحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم والباقي أكمله علي رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا نعم في المصلى قال بعض أهل العلم يعني بقرب المصلى ليس في داخل المصلى قال لأن المصلى مكان للصلاة وهذا دم مسفوح هذا يؤدي إلى تلويث المسجد فقال قرب المصلى وظاهر الحديث أنه في المصلّى وقد يكون هذا فيما بعد يدفن ويعني هم راح يصلوا مرة ثانية إلا إلا بعد مدة ويكون خلاص قد ذهبت به الريح والتراب وما شابه ذلك قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان قال عن أيوب وهو بن أبي تميمة قال عن محمد بن سيرين الأنصاري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما انكفى لا إلى هذين الكبشين فذبحهما قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو فقيه قال عن شعيب وهو ابن الليث قال عن الليث وهو ابن سعد قال عن كثير بن فوقد عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله أي أيوة بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أي أو ينحر بالمصلى وهذا أيضاً إسناد صحيح وقد اوجه القاضي والأول في الصحيحين قال باب اجتماع العيدين وشهودهما نعم يعني اجتماع العيد عيد فطر او عيد اضحى مع ماذا؟ مع الجمعه يوافق يوم الجمعه يوم عيد نعم او يوافق الجمعه يوافق العيد يوم جمعه نعم فيكون هناك عيدان عيد أكبر وهو الأضحى أو الفطر وعيد أصغر وهو الجمعة عيد الأسبوع فما هي السنة في ذلك الآن نأتي إلى بيان السنة ولعل بن جديد ينتبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال عن جرير وهو بن عبد الحميد الضبي قال عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال قلت عن أبيه قال نعم أي إبراهيم بن المنتشر قال عن حبيب بن سالم مولى النعمان قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما وهذا أيضاً حديث جيد الإسناد قال باب وخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد يرخص لمن صلى العيد أن يدع الجمعة ولكن يصلي بدلها ماذا؟ ظهراً يصلي بدلها ظهراً قال اخبرنا عمرو بن علي وهو ابو حفص الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي العنبري قال حدثنا اسرائيل بن يونس قال عن عثمان بن المغيره قال عن اياس بن ابي رمله وهو صالح ليس بالمشهور قال سمعت معاويه سؤال نعم سال زيد بن ارقم رضي الله عنه اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين قال نعم صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة نعم وهذا الإسناد لا بأس به وقد قواه علي بن المديني فنقل بن حجر في التلخيص قال أن ابن المديني صححه وأما ابن خزيمة فقال ان صح القبر فاني لا اعرف اياس بن ابي رملة بعداله ولا جرح وايضا ابن المنذر جهل اياسا وايضا ابن القطان الفاسي نعم وابن حزم ضعف كل الاحاديث التي جاءت في هذا المعنى وانا اذهب الى ما ذهب عليه ابن المديني إلى ما ذهب إليه علي بن المديني وهو أعلم منهم علي بن حمك الله علي بن المديني هو أعلم منهم في الحديث فإذا اجتمع وقد هذا سوف يأتي قال أخبرنا محمد بن بشار المهم زيد بن أرقم سناده لا بأس به وعلي بن المديني قد صححه قال أخبرنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جافر وهو صدوق قال حدثني وهب بن كيسان وهو ثقه قال اجتمع عيداني على عهدي ابن الزبير فاخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فاطال الخطبه ثم نزل فصلى ركعتين قال ولم يصلي للناس يوم اذن الجمعه فذكر ذلك لابن عباس فقال اصاب السنه قال اصاب السنه وهذا اسناد صحيح نعم واما تعليل ابن عبد البر له بالاضطراب فهذا ليس بصحيح. نعم. فاذا اذا اجتمع عيدان يرخص الانسان في ترك الجمعه وان حضرها فهو الاولى. قال باب الضرب بالدف يوم العيد. وهذا يرخص للنساء. نعم. ويرخص ايضا للصغار يضربون نعم لان هذا اليوم يوم فرح وسرور فجاءت الرخصه في ذلك نعم قال اخبرنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر كذا قال عن معمر هو بالراشد قال عن الزهري محمد بن شهاب قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا. نعم. نعم وهذا صحيح وهو ثابت في الصحيح. نعم. وقد اخذه البخاري ومسلم من اوجه اخرى عن الزهري قال الضرب بالدفي ايام منى و ايام منى يعني ايام التشريق قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى وهو بن عمران الموصلي قال عن الاوزاعي عبد الرحمن قال عن الزهري ابن شهاب قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر دخل ابا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان وعندها جاريتان في ايام منى تغنيان تضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا بثوب فانتهرهما ابو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد. وهذا يفيد انه لا باس بسماع الرجال للضرب. نعم. اي نعم. وتقدم ان الصغار يرخص له الغنى المعروف تحسين الصوت. بايام بعث هو جاء النص على هذا يغنيان بايام بعث ايام يعني الفخر وما يتعلق بالحق هو انما جاء الترخيص بالدف والالات الموسيقيه جاء التحريم جاء تحريم ذلك فيبقى الامر على التحريم الا ما رخص فيه رخص بالدف للنساء وللصغار خاصه وكما قال ابو العباس بن تيمية رحمه الله لم يحفظ أن أحد من الصحابة أنه كان يضرب بالدف نعم وإنما النساء نعم والصغار هو المرخص لهم نعم في المناسبات وفي سنن أبي دَاوُودَ في حديث ابن بريدة أنها جارية النظرة إذا جاء رسول عليه الصلاة والسلام ان تضرب على رأسه بالدف فقال نذرت قالت نعم قال اوفي بنذرك او كما قال عليه الصلاه والسلام فضربت بالدفء على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرخص للرجال بسماع ذلك بسماع الضرب واما كونهم يفعلون فهذا كما قال الامام ابو العباس انه لم ينقل عن احد منهم فعل ذلك نعم وكما تقدم الآلات الموسيقية كلها محرمة بالحديث الذي خرجه البخاري أن لا يستحل النقوان من أمة الحريرة والحرى والخمرة والمعازف والاستحلال يكون لشيء ماذا؟ لشيء محرم يستحلون يعني يحلونه وهو محرم فإذا هذا محرم الآلات محرمة فلا يرخص في شيء إلا ما جاء به النص النص جاء بالدف نعم يعني حتى الطبل لم يأتي به النص إنما جاء بالدف الطبل من جهتين الدف من جهة واحدة جاء بالدف فقط يقتصر على هذا جمعا بين النصوص نعم بسم الله وأما إذا كان الكلام يؤدي إلى الفتنة فهذا حتى للنساء ما يرخص لهن نعم هذا حتى للنساء لا يرخص لهن نعم والحديث نعم صحيح قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر رضي الله عنه دخل عليها ايام من اي ايام التشريق وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا تضربان بدفين جاريتان كل واحدة معها دف مسجا على وجهه الثوب. لا يأمرهن ولا ينهاهن فنهرهن أبا أبو بكر فنهرهن أبو بكر رضي الله عنه ولماذا نهرهن لأنه متقرر عند أن هذا الشيء محرم فبين له عليه الصلاة والسلام أن هذا رخصة في هذا اليوم أنها يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا أبا بكر فانها ايام عيد قال باب اللعب في المسجد بين يدي الامام ايام العيد وهذا ايضا مما يخص فيه في ايام العيد قال اخبرنا محمد بن ادم قال عن عبده وهو بن سليمان قال عن هشام هو بن عروه قال عن ابيه عروه عن عائشه رضي الله عنها قال جاء السودان يلعبون بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام في يوم عيد فدعاني وكنت اطلع اليهم من فوق عاتقه فما زلت انظر اليهم حتى كنت انا التي انصرفت نعم هذا صحيح في الصحيحين قال اخبرنا اسحاق بن موسى ابو موسى الانصاري الخطبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري بارك الله فيك قال عن سعيد بن المسيب القرش المخزومي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل عمر والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإنما يعني هم بنو أرفدة نعم ويعني الحبشة ينسبون إلى هذا النسب إلى هذا النسب نعم ويقال أنه جدهم الأكبر نعم وهذا يفيد أن اللعب لا بأس به وكانوا يلعبون بالحراب والدرقة كانوا يلعبون بالحراب والدرقه وهذا موجود الى الان عند اهل الشام هذا موجود الى الان عند اهل الشام يلعبون في مثل ذلك في ايام العيد. نعم قال نظر النساء الى اللعب. قال اخبرنا علي بن خشرم الكوفي قال اخبرنا عيسى هو بن يونس قال عن الأوزاعي قال عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يا العبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم يعني تمل من النظر فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله نعم فعائشة كانت تنظر فهذا لا بأس بذلك قال باب الوقصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وهو بن طهمان عن مالك بن أنس قال عن الزهري قال عن عروه انه حدثه ان عائشه حدثته ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم متسد ثوبه فكشف عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر انها ايام عيد وهي ايام منا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينه. نعم قال باب حث الامام على الصدقه في الخطبه. قال اخبرنا عمرو بن علي والحديث اللي تقدم كله في الصحيحين من طرق. قال اخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال حدثني داود بن قيس هو البصري نعم قال حدثني عياض قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيامر بالصدقه صل ركعتين ركعتي العيد ثم يامر بالصدقه فيكون اكثر من يتصدق النساء فان كانت له حاجه او اراد ان يبعث بعثا تكلم والا رجع وقد خرجه الشيخان قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا يزيد هو بن هارون وعلي بن حجر السعدي قال اخبرنا حميد الطويل عن الحسن البصري ان ابن عباس خطب بالبصره والحسن لم يسمع من ابن عباس ولذا النساء قال فيما نقله المزي قال الحسن لم يسمع من ابن عباس وقال علي بن المديني حديث بصري إسناده مرسل الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رأه قط نعم أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس يمر بعضهم إلى بعض قال منها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف ساع بر أو صاع من تمر أو شعير نعم وطبعا الصواب صعب صاء من طعام سواء كان تمراً أو شعيراً أو بوان هذا هو الصواب قال باب تعليم الإمام رعيته في خطبته كيف ينسكون قال أخبرنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو لحوس كيف مرسل مرسل منقطع قال حدثنا أبو لحوس هو سلام بن سليم قال عن منصور هو ابن المعتمر قال عن الشعبي هامر قال عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً نحوي بعد الصلاة. ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب السنه. النسك هنا المراد بها الذبيحه. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو برده بن نيار خال البراء يا رسول الله والله لقد نسك قبل نعم فقال والله لقد نسكت قبل أن نخرج إلى الصلاة عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعه خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك نعم وهذا الحديث حديث صحيح ولن تجزي عن أحد بعدك هل هذا خاص بأبي بردة أو لود او لا تجزي عن أحد بعدك حاله ليس مثل حالتك وأما إن كانت حالته مثل حالتك فهي ماذا تجزي نعم وهذا والله أعلم ذهب إليه أبو العباس بن تيمية هو ما يعلم وأبو بردة بن ديار نعم شكرا هو لا يعلم عن الحكم هنا فلذا تعجل نعم والله نعم يعني ما ذهب إليه الإمام بن تيمية قول قوي إذا حصل حال مدى الحال أبي بردة نعم قال التكبير في الفطر قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى وهو البصري قال حدثنا المعتمر وهو البصري قال حدثنا عبد الله وهو بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي ان عمرو بن العاصي حد رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر سبعا في الاولى وخمسا في الاخره. نعم وهذا طبعا لا باس به وقد صححه البخاري فيما حكاه الترمذي عنه في العلل فصلاه العيد مخصوصه بزياده في التكبير فيكبر في الركعه الاولى سبعا مع الاحرام وفي الركعه الثانيه خمسا. نعم. وجاء عن الصحابة التكبير أربع وثلاث التكبير في الركعة الأولى يكون أربع وفي الثانية ثلاث وهذه الصفة تختلف يكون التكبير في الركعه الأولى في آخر القراءة عندما ينتهي من القراءة يكبر أربعاً ثم يقوم إلى الثانية فيكبر ثلاثاً ثم يقرأ هذا جاء عن الصحابة هذا جاء عن الصحابة عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنه حذيفه نعم وثابت والمشهور سبعا وخمسا وهذا جاء في الحديث المرفوع وهو لا بب... لا باس باسناده مع تكبيره القيام قال كتاب الاستسقاء نعم ولعلنا كيف عند هنا لان هذا بدايه كتاب نؤجله الى الدرس القادم بمشيئه الله <تصفيق> نعم هي سنه نسي التكبير هي سنه تكبير سنه ما ليس هناك سجود للسهو هي سنه نسي التكبير ليس عليه سجود للسهو وزياده التكبيرات سنه نعم